Hasidut en Hasidab. Vamos a seguir donde estamos en el capítulo 12. Empezamos a hablar en el show pasado. Y acá vamos a seguir con capítulo 12 más adelante. Vamos a hacer un poco, refrescar la memoria. Estamos hablando acá sobre el Beinoní. Cómo la persona común puede llegar a servir a Shem en pensamiento, palabra y acción. Qué es lo que sí puede, qué es lo que no puede, qué es lo que eh, es posible a cada uno de nosotros llegar y que y lo que tenemos que lograr. Ahora, lo que hablamos en el show pasado fue la definición que la Alterebe hizo entre todo el día, las 24 horas, de la persona y el momento de la tefilá. ¿Se acuerdan? Que una cosa es durante el día, otra cosa es en el momento de la tefilá, el momento del rezo. Cuando estamos en el momento del rezo, de la tefilá, ahí debemos hacer un trabajo mucho más profundo. Hablamos todo el tema, que el rezo es un momento de meditación, despertar todo el pensamiento, que uno se aprofundiza en la grandeza de Hashem, despertar amor, temor, sentimientos, y ahí es donde se prende en la Neshama del Yehudí el fuego, Así debería ser que aumenta la tefilá, como hablamos, que la tefilá se llama tefilá, que significa apego, unión. En la tefilá se arma un apego muy profundo de llamas de, 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 de fuego, como se llama en los, en los libros, de amor a Hashem. Y en ese momento la persona está en un estado donde su alma divina está con toda la fuerza, con todo el brillo, y el alma animal está como desaparecido, o como usamos metáfora que el Tanya lo usa, está dormido. El alma animal como queda en ese momento no tiene, no tiene, está dormido, no tiene, no tiene fuerza. Pero lo que pasa es que después de la tefila ahí está la lucha. Cuando no estamos en ese momento de inspiración de la tefila, en el día normal, cuando uno está en la calle está en el trabajo, en la casa, en momentos de, de todos los 24 horas, ahí el alma animal se despierta de nuevo y está con todo y viene con todas sus ideas que no siempre son buenas y empieza a molestar, de, quiere despertar en nosotros diferentes amores prohibidas, temores prohibidas, pensamientos prohibidos, hablar cosas que no hay que hablar, decir y actuar. Y ahí es donde viene la lucha al trabajo del Beinoní, cómo logra controlar sus vestimentas, su pensamiento, palabra y acción en el 24 horas, en el día a día. Hablamos al final del Shiur, el secreto que el Tanya empieza a analizar acá, que es todo el tema del Moach Shalit Alalev. El cerebro domina el corazón. Esa idea, como dijimos, es uno de los fundamentos del Tanya, extraído del Zohar, que en la capacidad del ser humano, el cerebro tiene una fuerza impresionante que el Moach, el cerebro, puede dominar, controlar los impulsos del corazón. Y en esto está nuestra lucha, nuestro trabajo, y eso es el trabajo del Benoni, es el trabajo de todos nosotros en verdad, donde tenemos que trabajar cómo tomar control sobre nuestros pensamientos, palabras y acciones basado a esa idea que el cerebro domina el corazón. ¿Cuál es el tema? Entonces, hablamos antes, en capítulo 9, se recordar lo que hablamos, que el tema de del, del, eh, los dos almas el alma divina, el alma animal, ¿se acuerdan que hablamos que el centro del alma divina es en el cerebro? Ese es el lugar donde él tiene su base. Y de ahí se expande en el corazón y en los miembros, órganos, en toda la persona. En cambio, el alma animal, su base está en el corazón. 
y de ahí se expande por todos lados hasta el cerebro también. Entonces, como hablamos, esa idea es una definición muy importante, entender que el alma divina, las dos almas están en todo tiempo eh, tratando de, de controlar una al otro, es la batalla interna que estamos todos en eso. Pero hay una diferencia, el alma divina, su lugar de partida, donde él sale, su, su base está en el cerebro, el alma animal, su base está en el corazón. Por eso el alma animal... Su punto principal es corazón, corazón. Corazón quiere decir lo que me gusta, lo que me conviene. Esa es la idea. Corazón. Corazón son impulsos que vienen de la naturaleza humana. Me gusta hacer eso, quiero hacer eso, me encanta. Chao. No quiero saber mucho más que eso. Es la, la, la conveniencia. En cambio, el alma divina, que su lugar es en el cerebro. El cerebro busca la verdad, busca los ideales, busca que... No lo que me gusta, lo que me interesa, lo que lindo que es así superficialmente, sino que realmente cuál es la verdad, cuál es, la, cuál es lo más, busca lo más profundo. ¿eh? La, la, la conciencia, tomar conciencia, saber cuál es la verdad y con eso tomar control sobre el cuerpo. Entonces acá tenemos el Zohar, dice que naturalmente Hashem instaló en el cuerpo humano una capacidad en el cerebro Controlar el corazón. Moach Shalit Alalev. ¿Qué significa Moach Shalit Alalev y cómo lo logramos? En eso hay dos puntos generales. Lo vamos a explicar ahora. El tema de Moach Shalit Alalev tiene dos, 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 eh, dos maneras, dos niveles, dos formas. Una cosa es, Moach es el lugar del entender, el cerebro. Es el lugar del entender, razonar, entender... El corazón es el lugar de los, como dijimos, sentimientos. ¿sí? Ahora, el ser humano, la persona, tiene una capacidad de que cuando él entiende que algo tiene que ser de una manera, o que algo es bueno, o que algo es ideal, entiende, puede lograr cambios en el corazón. Entonces, muchas veces en mi corazón tengo sentimientos naturales que me acostumbré Ejemplos concretos, estamos acá en una mesa con comida, bueno, de, de costumbre nos gusta comer algo rico, algo que tiene una linda aroma, linda pinta, color, y tengo ganas de agarrar, ese impulso rápido que quiero agarrar y comer, tengo ganas de... Pero una persona puede empezar a razonar, usar la cabeza, ¿eh? y empezar a pensar y decir, un minuto, esto de verdad parece muy rico, muy lindo pero me hace bien, me hace mal, conviene, no conviene, cuáles van a ser las consecuencias de eso. Y cuando una persona logra entender eh, de otra manera, puede de a poco cambiar sus sentimientos. Quiere decir, no solamente controlarme, sino puedo también cambiar mi amor. Quiere decir, con el tiempo puedo lograr a canalizar mi sentimiento, que puede ser que hasta ahora mis, mis amores, mis sentimientos, mis deseos eran cosas muy superficiales, cosas burdas, cosas eh, materiales, pero con el tiempo empiezo a entender que hay cosas ideales más elevadas, cosas más espirituales, y mi amor cambia de cosas así a cosas más profundas. Eso tiene el cerebro... Eso es una, un nivel de Moach Shalit Alalev. El entender la meditación, el pensamiento de la cabeza puede controlar de una manera interna, puede transformar, dar vuelta, tra refinar los sentimientos. Eso es también lo que hablamos en otros shiurim, hablamos del tema que justamente esa es la idea que dice el Baal Shem Tov. Creo que en el shiur pasado lo tocamos. El tema de Ve'ahavta et Hashem elokecha. Hay una mitzvah amar Hashem. Ve'ahavta et Hashem elokecha. Todos los días le decimos en el Shema Israel. Y la pregunta es, es una mitzvah. Hay una mitzvah amar Hashem. Otra mitzvah muy conocida es ve'ahavta la reaja kamocha. Amar al prójimo yehudi también, amarlo como a vos mismo. En ambos mitzvot está la misma pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ordena? Tenés que amar. 
Tenés que amar a Hashem. Si lo tengo, lo tengo. Si no lo tengo, no lo tengo. Tenés que amar a tu compañero. No lo, no, 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 no lo quiero. ¿Cómo se hace? Pero la Torah dice, mitzvah. ¿Cómo se puede ordenar el amor? Dice el Baal Shem Tov, que la mitzvah está en el entender, no en el amor. La mitzvah es, tenés que pensar sobre la grandeza de Hashem y pensar en eso, meditar en eso profundamente, quién es Hashem, qué es Hashem, y pensar en la grandeza de Hashem, ya va a llegar el amor. Justamente porque el cerebro tiene la capacidad de transformar los sentimientos. Y lo mismo también con amor al prójimo. Pensá, profundizate, estudia qué significa eh, Abad Israel, qué significa un Yehudí, qué es una Neshama. Usa tu... estudiar sobre eso. El estudiar sobre el tema y profundizarse en eso, ya va a llegar el amor. El amor va a llegar. Entonces acá es un punto en Moach Shalit Alalev. Esto es una cosa. Después hay otra cosa que está incluido en Moach Shalit Alalev, que es lo que el Tanya habla acá, que estamos acá en página 63, en el Tanya castellano, que hay otro punto que es que el, el deseo del cerebro controla, domina sobre los deseos del corazón. Acá es otro punto. No el entender cambia el sentir, hay algo que es lo que el cerebro quiere. Cuando yo en mi cabeza entendí que algo es bueno, en mi cabeza entendí que tal cosa es algo bueno, ideal, es lo que corresponde, se despertó un razón, un querer, un deseo, un quiero esto porque sé que es algo bueno. ¿Eh? Esto se llama En, en hebreo se llama razón, el querer del... Ahora, en el querer, en el razón, en ese deseo, también hay un deseo del cerebro, hay un deseo del corazón. Y acá hay una pelea. Yo, mi corazón sigue deseando la torta. El razón, la voluntad del deseo, el querer del corazón, sigue siendo hacia la torta. Pero mi cabeza tiene otro razón. Mi cerebro que entendió que hay cosas mejores, hay cosas más importantes, dice, no, yo quiero controlarme y no comer la torta. Y ahí voy a sentir que soy una persona que sabe controlar sus impulsos, y me voy a sentir más fortalecido, etc. Entonces acá hay una discusión entre el deseo del cerebro con el deseo del corazón. ¿Quién es más fuerte? Dice el Tanya, acá también decimos... El cerebro domina el corazón. Quiere decir que la, la voluntad, el deseo del cerebro es más fuerte que la voluntad y el deseo del corazón. Aparece por afuera que no es así, porque muchas veces vemos que no pasa eso, que nos gana el corazón y las voluntades, como se dice, deseos del corazón, suelen sentirse como más fuerte, porque... No porque son más fuertes, en verdad, es porque estamos acostumbrados. No es porque realmente es más fuerte, es porque estamos acostumbrados. Es el costumbre. El motivo por qué cuando yo veo un pedazo rico de torta, la agarro y lo como, no es porque eso es más fuerte, es costumbre. La persona está acostumbrada a un estilo de vida y cambiar costumbre siempre es más difícil. Cambiar rutina, cambiar costumbre... Me he acostumbrado, veo el agarro y de repente tengo que controlarlo, es más difícil. Pero en realidad, si pensamos en el cerebro, el ser humano, vos sos una persona, no sos un animal, sos una persona. Teniendo claro que somos personas, el ser humano, nuestro cerebro tiene una fuerza impresionante. Quizás no es fuerza de, de, de músculo, fuerza física, pero es una fuerza profunda. Quiere decir, como ser humano, cuando vos sabés, entendés y captás que esto es algo que así tiene que ser, el razón, ese querer, ese deseo del cerebro, es más fuerte que el deseo del corazón. Entonces, es una decisión de uno de decidir hacerle caso al cerebro. 
ahí es donde entra el libre albedrío de la persona y decidir qué voy a hacer voy a hacer caso a mi corazón voy a hacer caso a mi cerebro pero si yo decido que voy a hacer caso a mi cerebro al, que, que el deseo del cerebro sea el que toma control lo puedo lograr porque el cerebro es más fuerte que el corazón el corazón es más superficial más costumbre, más natural pero el que es más fuerte el que tiene fuerza mayor es el cerebro Esto es lo que el Zohar nos enseña, el Tanya nos explica, es esa idea de trabajar que nuestro cerebro sea el que toma control en la vida. Entonces, estos dos puntos que hablamos recién, en resumen, hablamos de dos formas de entender qué significa que el cerebro domina el corazón. La primera manera, que es cambiar los, el amor, cambiar que el amor deja de ser a estas cosas y que empieza a ser a cosas más elevadas, eso ocurre en el momento de la tefila. Lo que hablamos antes, que en el momento del rezo uno debe pensar y meditar en la grandeza de Hashem hasta que se le despierta un amor a Hashem, esa es la idea de cambiar el amor mismo. Transformar, refinar nuestros, nuestros deseos nuestros sentimientos tenemos sentimientos naturales pero con el trabajo de la cabeza uno puede trabajar y cambiar los sentimientos ¿Sí? cambiar los sentimientos cosas que hasta hoy me daban miedo puedo eh, trabajar sobre mí mismo que deja de dar no me da más miedo esto y mi miedo va a ser de otras cosas más ideales, más profundas ejemplo de miedo todos tenemos miedos Digamos, por ejemplo, están los temores de las preocupaciones de la vida, qué va a ser mañana, qué voy a comer el día siguiente, se va a terminar, <risa> se va a terminar el mundo. Yo qué sé, hay cosas que, diferentes temores, ¿eh? ¿Qué de, 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 está pasando en el país, y los cambios y la política, y mañana qué va a pasar, qué, qué cambio del gobierno, yo qué sé. Y hay miedos, temores que surgen de la persona, que son miedos naturales, ¿Qué es lo que un yudí tiene que hacer? Trabajar sobre eso y captar la, que Hashem es el que maneja el mundo y que Él es quien nos cuida y nos protege, está siempre con nosotros. Y entonces, dejar de tener miedo del día de mañana. Si ya tenés que tener miedo, tener miedo de hacer algo que no corresponde o tener temor a Hashem en vez de tener el temor a la vida Ah. Entonces acá es un punto de transformar nuestros sentimientos. Eso es una fuerza que tiene el momento de la tefila. El momento del rezo uno llega a captar cuáles son las cosas de verdad que hay que tener amor o temor. Y a través de eso cambia el corazón de adentro. Pero esto es en la tefila, como dijimos La tefilá es un momento en el día. Hay momentos, la mayoría del tiempo no estamos en esa sintonía, en ese nivel de pensar, meditar, profundizarnos. Terminó la tefilá, salgo a la calle y durante el día y me encuentro con esa lucha, con esas peleas eh, internas que tenemos, ¿cómo controlamos ahí? Ahí ahora no tengo tiempo de sentarme a meditar en la grandeza de Hashem para para refinar mi amor y temor. No. Ahí tengo que usar la segunda idea que hablamos. El segundo punto es la voluntad, la fuerza de voluntad, el coajarazón. No sé, en castellano me cuesta encontrar la palabra exacta. En inglés se usa la palabra willpower. Lo conocen, ¿no? Claro, yeah. Sí, se dice will ser voluntad, pero no sé por qué voluntad suena más, más refinado. Porque en inglés, will, en inglés se dice willpower, hay una famosa frase en inglés, there is a will, there is a way. Yeah. Cuando hay un, una voluntad, hay un camino. Yeah. Yeah. If there is a will, there is a way. Si quieres, si tenés, si quieres lo vas a lograr. Eso, eso se llama willpower, en castellano, fuerza de voluntad. Hay una historia del Baal Shemto sobre eso. Yeah, que el Baal Shemto enseñaba a sus alumnos todas eh, enseñanzas de, de cómo vivir como un yudí. Y dicen que el Baal Shemto estaba sentado 
en el Bet Medrash, en la yeshiva, en el, donde estaban estudiando, y en la calle pasó por ahí un eh, carretero, y era un carretero, carretero, una persona con, eh, con caballo y careta. Carretero. Pasó por ahí un carretero y se le cayó su caballo, se, se cayó en barro, la, la carreta, perdón, se cayó dentro del barro y, se, 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 y no lo podía sacar, trató de sacarlo y cada vez se embarró más y no, no logró sacar la carreta. Estaba ayuda. Entonces estaba justo cerca del, 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 del Betknese, del Betmedraj, la Ishiva. Entonces se metió por la ventana y dijo, por favor, ¿me pueden ayudar a sacar el...? Y esos eran todos jajamim, Ishiva, no, no, no sabían. Entonces le contestaron, no, no podemos hacerlo, no sabemos hacerlo. No sé cómo fue la palabra. En Ibrit se dice, lo yajol, lo yajol, no puedo, no podemos, no. Y entonces el Goy le pegó un grito y le dijo, poder pueden, ustedes no quieren. Y se fue. El Baal Shentov estaba ahí sentado y le dijo a sus alumnos, vengan. Escucharon lo que dijo recién el carretero. Este? <risa> Él bajó al mundo para enseñarnos eso. Cada cosa, eso es una enseñanza del Baal Shentov, que cuando escuchas algo, aunque parece ser algo sutil, de esa, tiene que ver con tu vida, nos viene a enseñar, dejen de decir no podemos, poder pueden, no quieren, si van a querer van a poder lograr cosas, entonces esa idea es lo que se llama fuerza de voluntad, esa es la idea del coajarazón que el Tanya habla, esa voluntad que tenemos en el cerebro es lo que tiene fuerza de controlar nuestros deseos aunque no estamos ahora prendidos, no estoy ahora en el momento de la meditación, de la inspiración, estoy en un momento seco, ahora no estoy, estoy, estoy en la lucha y tengo que decidir si hacer o no hacer, hablar o no hablar, pensar o no hablar, actuar o no actuar, en qué forma actuar en ese momento. Y aunque no estoy ahora con un sentimiento enorme de amor a Hashem, pero tengo la fuerza de voluntad en el cerebro. Eso es lo que domina sobre los impulsos del corazón. Eso es lo que el Tania dice. Moach Shalit Alalev, que también en esos momentos que no estás en las meditaciones profundas y en las inspiraciones profundas que estás tratando de cambiar tu amor de adentro, estás ahora en un momento normal, tranquilo, donde no estás, estás en esa lucha. Ahí también la fuerza de voluntad que tenemos en el cerebro tiene una fuerza tan grande que puede controlar todos los impulsos del corazón a hacer lo que uno debe hacer y no lo que tiene ganas de hacer. ¿Está claro? Eso es el punto que el Tanya nos enseña. Esto es en todas las cosas. En general, siempre. Eso es un punto general en todos los temas de la vida. Que él, la voluntad que hay en el cerebro puede controlar todos los deseos que tenemos en el corazón. Es una respuesta a muchas cosas que pasa que a veces la gente viene y dice no puedo, puedo, no puedo, sí, está, tengo. Hoy en día se habla mucho de diferentes temas de, de, de obsesiones, de, yo qué sé, todo tipo de, eh, de, de adicciones. Y la, la famosa respuesta que escuchamos, especialmente de los adolescentes, que ¿eh? no puedo, estoy estoy, no puedo controlar. ¿Cuál es la respuesta? Sí podés. Poder, podés. No querés. Aclara las cosas. No digas no puedo, porque podés. El tema es el querer, justamente, en eso está el tema del cerebro que domina el corazón. Si vos entendés eso, que poder podés, y todo depende en esa fuerza de voluntad, trabajar sobre eso, cómo hago para despertar esa fuerza de voluntad y controlar con eso todos los impulsos del corazón. Eso es en todos los ámbitos de la vida. Dice el Rebe acá, adelante, sigue especialmente cuando se trata en la pelea entre el alma divina y el alma animal. 
Acá hay un punto adicional. En la pelea que hay, siempre cerebro y corazón lo que dijimos, pero cuando se trata de esa lucha que hay entre lo espiritual y lo material, lo divino y lo animal, las cosas de, de Kedushah, cosas de la santidad que pertenece a Hashem, ahí hay algo más todavía. Que la divinidad tiene más fuerza que la otra cosa. Otra palabra. No solamente porque el cerebro es más fuerte que el corazón, porque en el ser humano es así, que el cerebro es más fuerte que el corazón, sino acá hay un tema más todavía, lo divino es más fuerte que lo, que lo animal, que lo material. El alma animal es, el alma divina es parte de Hashem. Acá volvemos a lo que estudiamos en Tanya, los primeros capítulos. ¿De quién se trata acá? Se trata del alma divina que es parte de Hashem. Y lo divino, obvio que tiene mucho más fuerza que cualquier otra cosa. Entonces, cuando vos logras despertar esa parte divina que tenés dentro tuyo, que es tu Neshama, tu conexión con Hashem, ahí obvio que tenés una fuerza impresionante de conquistar y doblegar y dominar todos los impulsos que vienen del otro lado. Sobre eso trae de vuelta el versículo que la, la santidad, la espiritualidad, lo divino, puede dominar lo material igual como la luz domina la oscuridad. Ese es un versículo que lo estudiamos en otro momento sobre otro tema y acá el Rebe lo trae sobre este tema de los dos almas. La luz y la oscuridad. Muy interesante. En la lucha de la luz y la oscuridad, ¿cómo es la guerra? También hay luz y hay oscuridad. ¿Cómo se combate la oscuridad? Para combatir la oscuridad no hace falta usar escobas, palos, hachas, nada de eso. Solamente tenés que prender la luz. La oscuridad desaparece por sí mismo y como dice también el rey Salomón poco luz rechaza mucha oscuridad entonces hay dos puntos acá en el luz y oscuridad vemos una cosa es no hace falta pelear se falta solamente a prender la luz para que la oscuridad desaparece y también no hace falta mucha luz con poco luz también puedes rechazar mucha oscuridad obvio si hay mucha luz mejor todavía ¿Qué significa eso para nosotros? La luz. Se trata acá de la luz de la Neshama. Esa luz interna, esa llama de la Neshama, que es la luz del alma que tenemos. La clipa, lo que estudiamos en los capítulos anteriores, todo el día de la clipa, la cáscara, la impureza, es la, es la oscuridad. Lo que quiere tapar y oscurecer y no permitir ver la verdad, la presencia de Hashem en el mundo. El momento que yo me conecto con la luz en mi vida, empiezo a estudiar Torah y entra en mi cabeza pensamiento de luz, no hace falta pelear. La luz hace que la oscuridad desaparece por sí misma. Por eso dice el Tanya, tomando todos esos puntos en cuenta, Número uno, la fuerza que tiene el cerebro de transformar los sentimientos del corazón con el trabajo de la tefila. Número dos, la fuerza que tiene la voluntad del cerebro a controlar los impulsos del corazón. Y número tres, la fuerza que tiene la luz de rechazar la oscuridad. Bueno, entonces estamos en buenas manos. Entonces no tenemos excusas. Obvio que tenemos toda la capacidad de vivir como un Yehudí fuerte 24 horas, tomando control sobre nuestro corazón, sobre nuestros impulsos, uno puede decidir qué pensamientos pensar, qué palabras hablar y qué acciones hacer. Y ahí es donde la persona puede ser un Beinoní en todas las tres vestimentas, en todos los órganos y miembros del cuerpo en, en, lo, en los 24 horas. Eso es lo que el Rebbe nos trata de explicar en ese capítulo. Ahora, decir que es fácil, no es fácil. 
آب یا کنار فصل با کنار فصل como dijimos antes estamos acostumbrados de otra manera no es fácil porque por costumbre estamos acostumbrados de hacer lo que quiero y pensar lo que quiero y lo que viene y estamos eh, acostumbrados de una manera y entonces acá tenemos que cambiar nuestra costumbre por eso encontramos que cuando Abraham vino que es el primer Yehudí que somos todos descendientes de este Yehudí y esa es nuestra historia que estamos estudiando la parshiyo de la semana ¿Cuál fue lo primero que Hashem le dijo a Abraham? Lech lecha. Salí. Anda afuera de tu ámbito, de tu casa, de tu ciudad, de tu país, de tu lugar de nacimiento. Anda a la otra tierra. Esa enseñanza, eso fue lo primero que Hashem le dijo, antes que cualquier otra cosa. Primero Hashem le dijo, Lech lecha. Esto es nuestra vida. Quiero empezar a conectarme con Hashem. ¿Cuál es el primer paso? Lejleja, salir de tu rutina, de tu zona de confort, eso, de tu, de tu costumbre, de tu comodidad. Porque todo el tiempo que nosotros estamos en nuestra comodidad, en nuestra, nuestro cuadro, en nuestra naturaleza, obvio, los impulsos van a seguir funcionando. Tengo ganas de, chao. Y hasta que voy a engañarme pensando que no puedo. Otra cosa, es así, no puedo. Pero el momento que moves un poquito, ¿eh? salís de ese lugar, te moves un paso para afuera, te das cuenta que es otra cosa, que vos sos el que tomás control. Y vemos la historia de Abraham vino es muy interesante. Nuestra Torá no nos cuenta la vida fácil de Abraham. Uno dice, la Torah te quiere convencer, ser, ser un buen judío, que te cuenta qué lindo que, que Abraham vivía, cómo todas las cosas pasaron. Nada que ver. Vos empezás a leer la historia de Abraham y todo va, nada que ver, con, recibe muchas bendiciones, pero, pero en cada paso de su vida se encuentra con otro obstáculo. Los famosos diez pruebas, ¿eh? que lo tenemos en la parasha, Una prueba, otra prueba, otra prueba. No entiendo. Así, así que me querés convencer. Contame que Abraham tenía mucha riqueza, hijos y salud, y vivía bien, y veía a Dios, y, y, y ángeles que le venían a visitar. Todo eso me parece bien. Pero decirme que Abraham, Hashem le dijo hacer una cosa, salir, y después va a Israel, se encuentra con un hambre, se tiene que salir, y se va ahí, y la mujer está sufriendo, y Faraón lo persigue. ¿Y dónde está la felicidad? Justamente eso. Es el, el poder de tomar control sobre tus impulsos. Eso es lo que la Torah te cuenta paso por paso. La fuerza máxima del Yehudí de Abraham es que en cada momento se encuentra con un momento donde tus impulsos naturales, tus pensamientos, sentimientos, ahora te dicen una cosa, reaccionado de una manera. Abraham vino, le está haciendo caso a Dios, se va de su familia a los 75 años, no es joven, 75 años tiene Abraham, tiene que dejar su familia, su país, su lugar de costumbre, su trabajo, todo lo que él tenía, porque tiene una tierra prometida, vas a Israel. Bueno, obvio que voy a llegar a Israel, voy a encontrar, no sé, todo es el tesoro que estaba buscando en mi vida y nada que ver, venga a Israel y hay un hambre, me tengo que escapar ¿cuál es lo primero que viene la persona? ganas de enojarme ponerme mal y decir, no, eh, engañaron etcétera, etcétera y Abraham, no, sigue adelante con firmeza eso es la idea lo que la Torah se llama, lo llama Nisayon, prueba La prueba, muy interesante en Ibrit, la palabra Nisayon. Exactamente. Nisayon es prueba, pero Nisayon es milagro, es elevación. Hashem te está poniendo en un obstáculo, no. Te está dando un lugar donde puedes elevarte. ¿Cómo? A través de controlar tus impulsos. 
a través de él decir, no, yo voy a tomar control acá y voy a seguir adelante, voy a hacer lo que Hashem quiere y no lo que mi corazón desea. Eso es el Moach Shalit Alalev en el día a día que tiene el Benoni en cada palabra, pensamiento y acción que viene a nuestro corazón. Ahora, como dijimos antes, el Benoni no es la persona que logró refinarse de adentro en forma completa. Hablamos en el show pasado la diferencia entre el Benoni y el Tzadik. El Tzadik es una persona que ya llegó a un grado de amor y conexión con Hashem que sacó toda la impureza de adentro. Ya no tiene ni deseos de hacer otra cosa, de aplanzar otra cosa. Eso es el Tzadik. Pero hablando de la persona común, el Benoni puede controlar sus vestimentas pero no necesariamente puede controlar sus sentimientos. Y eso es lo que dijimos, el Tanya está explicando acá. El Benoni va a seguir siendo deseos a veces de no cosas buenas, va a seguir teniendo eh, esa lucha, pero lo podés controlar. Esa es la buena noticia. Los deseos van a seguir estando ahí, pero tenés la capacidad del Moach, Shalita, la Lev, esa capacidad de poder tomar control, eso está en tus manos ahora hay tres vestimentas pensamiento palabra y acción en acción entiendo que podemos tener un control completo de decidir actuar de una manera que yo decido cómo actuar y no que mi corazón va a decir cómo actuar yo puedo actuar ¿Eh? hacer lo que dice la alajá, lo que dice la Torah, ¿eh? mirar en el Shulchan Aruch cuál es la, la ley, cómo hay que hacer, y yo voy a decidir de manejar mi vida adecuadamente a lo que, que dice la ley, la alajá, en acción. En hablar, más difícil, ¿no? Un poco más difícil controlar el hablar, porque el hablar es... Sara, a veces, ¿no? cuando yo me enojé y pum... Ya lo dije y después tengo que pagar consecuencias. Famoso dicho que el mundo dice que la palabra antes que lo dijiste sos el dueño, después que lo dijiste sos el esclavo. Así es, con la palabra somos dueños antes de hablar. Después de hablar somos esclavos que tenemos que justificarnos. Lo dijiste, no lo dijiste, ¿por qué lo dijiste? Bueno, me refería a otra cosa y empieza todo ese famoso diálogo que no se termina. ¿Qué me refería? Que soy esclavo de la palabra. Más difícil, pero es, es posible. Aprender pensar antes de hablar. Tenemos que aprender de pensar antes de hablar. Cuesta, pero justamente en eso entra también lo que estamos hablando acá, que el cerebro tiene que controlar el corazón también en eso. Tengo impulsos, tengo ganas de pegar un grito y decirle a mi hijo cualquier cosa. Un minuto. Antes de hablar, enseguida decirte a vos mismo, tener una frase rápida que te pensar. Como dijo una vez el Rebe, antes de hablar, contá hasta cien. Bueno, a veces hay que contar hasta mil, depende qué grado de, qué grado de calor. Pero uno, la idea de contar es como, te da un segundo y ahí ya, ya no va a salir la palabra. Eso es el hablar. Después viene algo más difícil que es el pensar. Controlar los pensamientos, uh, más difícil. ¿Por qué más difícil? Porque el hablar, por lo menos, el otro escucha y nosotros tratamos de quedarnos bien con la gente y esto. Pero pensar, nadie ve. Tipo, nadie ve. Entonces ahí viene la persona y dice: Bueno, como nadie ve, puede pensar cualquier cosa. Como dijo el anterior. En América, cuando llegó a América, el anterior, llegó de Rusia y todos los sufrimientos, y la guerra mundial, y llegó a Estados Unidos y dijo que en Estados Unidos encontró que la persona te dice buen día con sonrisa, pero en su, atra... <risa> en su pensamiento te quiere decir, no te quiero ver. No te lo dice. <risa> bueno, ¿cuál es el punto? Pero acá necesitamos tener también control. 
¿Cómo controlamos los pensamientos? Porque hablamos que las vestimentas están en nuestras manos. No solo el hablar y actuar, también el pensar. También es una vestimenta donde uno tiene libre albedrío de decidir pensar o no pensar. Ahí necesitamos tener temor a Hashem, no de la gente. Porque si yo pienso solo de la gente, es una cosa. Pero si yo sé que hay un creador y Hashem se encuentra acá y él lee mis pensamientos también, y yo no tengo que quedarme bien solo con la gente, tengo que quedarme bien con Dios. Y que para Dios es importante mis pensamientos. Entonces acá, muy interesante lo que el autor Hebe dice. ¿Cuál es la definición? ¿Hasta qué punto podemos controlar los pensamientos? ¿Y qué punto no podemos? Estando en el nivel de Beinoni. Estamos hablando de una persona común. Que creo que estamos todos en ese lugar. ¿no? Que quizás haya Kachadikim, no sé. Pero si hablamos así lo normal, estamos en eso. ¿Qué es lo que podemos que no? Muy interesante. Dice el Rebbe así. Hay dos clases de pensamientos. Hay pensamientos que son pensamientos impulsivos, que vienen, vienen sin, sin, sin querer. Son pensamientos que vienen, ¿por qué? Porque el pensamiento es el espejo del corazón. Es como el reflejo del corazón. Todo lo que tengo deseos en corazón, automáticamente se refleja en el pensamiento. Esto es el primer pensamiento. Pero si yo sigo, segundo pensamiento de lo mismo, ahí ya tengo decisión si sigo o no sigo. ¿Me entienden? Mi primer pensamiento es mi primer impulso. Tengo un deseo de enojarme, por ejemplo, me viene un pensamiento negativo, de enojo. Eso viene solo, eso no, el Beinoní no lo puede controlar. Porque mi corazón no está refinado todavía. Tengo impulsos. Y, y entonces me va a venir ganas de enojarme y va a venir un pensamiento negativo. Pero después la pregunta es, ¿sigo pensando o enseguida lo corto y digo, hola? Ojo, te está viniendo algo, controlate. El segundo pensamiento, eso ya depende de uno y ahí es donde tenemos que tomar el cerebro controlando el corazón y decir, no voy a seguir pensando. Por eso dice el Tania acá en página 64, 65, perdón, dice que el momento que el Beinoní se da cuenta que este pensamiento es negativo, hasta que no se da cuenta, no se da cuenta, todavía no se llama Gashá por eso. Todavía no se llama un pecado porque te vino ese pensamiento, porque soy un bien y los pensamientos, los pensamientos impulsivos, primero, me va a venir, yo no lo puedo controlar. Pero si vos enseguida te diste cuenta que esta es algo que no es bueno, no corresponde, ahí sí podés tomar control y decir, esto no voy a dejar que pase, no voy a seguir pensando, voy a cambiar mi pensamiento voy a agarrar un libro y leer otra cosa, me voy a poner una música para... Ahí está la fuerza de voluntad, exactamente. Entonces acá es muy interesante esa definición, que la fuerza de voluntad está en la segunda pensamiento, no en el primero. Y eso es un tema muy importante en todas las cosas, en la vida, cómo, cómo controlar nuestro pensamiento. Esto dice el Tania, al final del capítulo 12, no solamente en relación de mitzvot, averó, de pecado, de cosas, en relación el Yehudí con el Creador, sino todo eso, lo que hablamos hasta ahora, también está en el ámbito de social. Todo lo que tiene que ver, Beinadam le javeró, entre uno y sus compañeros. Todo lo que habla es lo mismo. Cuando se trata de relaciones entre amigos, amistades y todo eso, pasa lo mismo. Me surge en mi cabeza un pensamiento de enojo, de ira, de odio, de rechazo, de, de celos, a ver qué más. Bueno, cosas que ocurren. Es algo natural que viene. Pero enseguida viene 
tiene el cere el, el, la fuerza de voluntad del cerebro controlando el corazón de decidir no expresar, no dejar, no seguir, perdón, no seguir pensando esos pensamientos, no seguir hablando esas cosas, esos temas, sino al contrario, no solamente no seguir, poder dar vuelta a mis pensamientos en pensamientos positivos, buscar el kavzhut, como dice Pirkei Avot, buscar el bueno, a ver, no lo hizo a propósito. Ah, mi marido, no sé, tiró algo acá en el piso, se ensució. Mi hijo, yo qué sé, no, mi marido no, no va a atacar. Mi hijo rompió el vaso a propósito porque no le importa y lo tiró y lo quiero gritar de todo. Primero controlo, no le voy a decir nada porque cuando estás enojado no hables porque vas a destruir. No digas nada, fuerza de voluntad, pero no solamente eso. Pensar, a ver, quizás puede venir un pensamiento positivo y decir, eh, bueno, estaba cansado, no se dio cuenta, realmente no lo vio, no lo hizo. Buscarle otra interpretación y ahí no solamente que no te vas a enojar con él, sino le vas a poder dar un abrazo. Esto es lo que Tanya dice, poder revertir el odio en amor, revertir esa conducta que yo quiero devolverle todo, etcétera, al tratarlo con amistad, con cariño. Y el ejemplo que trae el Tanya sobre eso es Yosef y sus hermanos. Un ejemplo súper interesante, ese ejemplo. ¿Tenemos un minuto todavía? Cinco. ¿Cuál es el ejemplo de Yosef con sus hermanos? Eso es una maravilla. Yosef sufrió de sus hermanos horrores lo maltrataron tenían celos, lo persiguieron hasta que lo vendieron 22 años estaba en otro país lejos de sus hermanos etcétera, todos los sufrimientos que él tuvo cuando los hermanos le vinieron a visitar y pedir pan y comida él tenía todo el permiso de no, permiso no sé pero todo el poder de de hacerle de todo, de devolverle con todo, etc. ¿Qué es lo que vemos la historia de Yosef? Primero lo trató mal, en principio. Le dijo, ustedes son eh, espías, vinieron acá para, para, para espiar al país, etc. No los creo. Dice ahí, el, el, ¿por qué lo hizo eso? No porque lo querían maltratar y devolver porque vio en ellos un pecado muy grande y lo quería eh, reparar. Que a través de eso que él les puso así, se puso duro con ellos, ellos empezaron a pensar, a ver, hicimos algo mal. Así dice la Torah. ¿Eh? El momento que Yosef le habló duro, se dieron cuenta que su conducta, hay algo mal en su conducta, y dijeron, ah, esto nos está pasando porque vendimos a nuestro hermano y empezaron a hacer teshuva. Yosef no estaba enojado con sus hermanos, quería ayudarles a hacer teshuva. Después, ¿qué hizo? Agarró a Binyamin como Oren. ¿Por qué hizo eso? ¿Para molestarles? No, al contrario. Yosef quiso revelar en sus hijos algo opuesto de su conducta anterior. Eso que ellos vendieron a Yosef fue un maltrato hacia un hermano agarrar a un hermano y venderlo y sacarlo de la casa. Ahora ellos tenían también un hermano que está en una situación parecida, que lo quieren llevar a Egipto, el hermano chiquito Binyamin. Y acá de repente todos los hermanos se pelean para estar con su hermano, no lo van a dejar, no vamos a ir a casa, no vamos a quedar acá, estamos todos dispuestos a ser sirvientes para salvar. Hicieron un trabajo de reparación. Hicieron un ticún y se mostraron que ellos ya no son los mismos que antes. ¿Qué pasó a partir de ahí? Yosef se reveló y le dijo, yo soy Yosef. Y ellos se pusieron, les cayó la cara de vergüenza porque ellos sabían todo lo que le hicieron. No podían hablar y Yosef le dijo, no tenga miedo, está todo bien. Yo no tengo ningún enojo con ustedes, yo los quiero, ustedes no hicieron nada. Hashem es el que hizo todo eso. 
Él me hizo llegar a Egipto para cuidarles a ustedes en este momento de hambre, para que tengan lo que comer. Todo eso, ustedes pensaron una cosa, pero Hashem tuvo en eso otro pensamiento, y por eso, no voy a, al contrario, le voy a alimentar a ustedes y sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mensaje que aprendemos de Yosef? No solamente que Yosef tiene una conducta opuesta en vez de vengarse, y querer de hacer todo cualquier cosa. Yosef está tomando una, un, un, un camino de, de ayudar a sus, a sus hermanos a, a, a hacer Teshuvah y a ayudarles y darles todo y, a, y perdonarlos. Es más, Yosef les explica que también eso que ustedes hicieron mal, en verdad había algo bueno en eso. Por afuera era algo negativo, pero en verdad Hashem tuvo acá todo un plan que Yosef tenía que llegar a Egipto para salvar a sus hermanas y su familia y a alimentar el mundo en momentos de hambre y proteger a los judíos en toda la época después con Faraón, etc. Entonces, ustedes tienen que entender eso. Hay una mirada superficial que uno ve, pero hay una mirada más profunda, si vos te anulás un poco y te dejas pensar cuál es el pensamiento, cuál es el plan divino que hay atrás de eso. Lo mismo pasa en nuestras amistades y nuestras relaciones en la vida. ¿Cómo yo puedo enojarme con fulano, con la persona que me habló mal, me trató mal, me dijo algo mal, etcétera? Lo primero que viene el pensamiento, lo quiero, no sé, devolver, un minuto. Es verdad que eso, esta persona te trató mal, esta persona te dijo algo te, no sé, y te hizo algo. Eso es, y quizás él tuvo pensamientos malos en lo que le hizo, pero también hay acá algo espiritual que eso tenía que ocurrir porque con eso Hashem te perdonó algo quizás con eso Hashem me, te estaba cuidando otra cosa peor Hay, en los caminos de Hashem son así que a veces uno le pase algo duro pero con eso Hashem te hace pagar otras cosas más difíciles todavía entonces cuando uno se da cuenta que en cada cosa que parece ser malo por afuera hay un tema bueno de adentro entonces la cuestión es dar esos minutos de pensar y tratar de ver la parte positiva y con eso no solamente que no le voy a tratar mal a la otra persona le voy a tratar bien porque voy a encontrar cuál es el punto positivo que hay en eso eso no es fácil, yo sé es fácil decir pero en acción concreto nos cuesta y muchas veces muy difícil, pero justamente El Taña nos pone las cosas así, frente a los ojos. Esto es nuestro trabajo. Ahora tenemos 180 años para hacerlo. Amén. Pero el trabajo es eso. Tener claro... <ríe> tenemos... Eh, estamos con Itzhak. Esta semana nació Itzhak. Para allá. Y Itzhak vivió 180. Por eso podemos hablar de 180. <ríe> Entonces, punto. Moach Shalit Alalev, eso es el secreto de la vida, que el cerebro y la voluntad del cerebro sea el que controla nuestros impulsos del corazón. Casidut en Hasidab.